0: Welkom bij de podcast Snel Uitgeklapt, ikzelf ben Jordi Mertens en stotter al zolang ik me kan herinneren. In deze podcast ga ik samen met Gert Reunes het gesprek aan met andere lotgenoten om te praten over hun ervaring met stotteren. Ik hoop dat jullie hier evenveel moed en inspiratie uithalen als ikzelf, laat ons zeker weten wat jullie ervan vinden. In het voorjaar van 2019 stelde Tom Waas volgende vraag aan de kijkers op 1. Wie durft de uitdaging aan te gaan om een opleiding te volgen bij de Special Forces? Tijdens de tweede aflevering van Camp Waes kregen we Zeger van Noten te zien die vertelde over zijn diepste geheim. Hij stottert. Onmiddellijk ontfermt Vlaanderen zich over hem heen, want ondanks iedereen wel met een probleem zit, stelt Zeger zich breekbaar op en hij durft er vooruit komen. Vandaag hebben we het over het verhaal van Zeger. Hallo Zeger, welkom in de podcast Snel uitgekapt.
1: Dankjewel Jordi voor de misschien wel de mooiste aankondiging die ik ooit heb gehad.
0: Ja, ik, moet, ik moet toegeven, ik heb, ik heb mijn best gedaan. Merci. Nu, uh, ik weet niet of je de vorige aflevering uh, al beluisterd hebt met Gert en Caroline. Maar we hebben het daar over uh, ja, verschillende vormen van stotteren gehad. Hè? Blokkades, herhalingen. Wat voor vorm van stotteren heb jij?
1: Geweldig. Ik, uh, ik denk dat ik voornamelijk b -b blokkades heb. Ja. Zoals ik net een beetje expres deed. Maar, ja. om het even, maar uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ik ze eigenlijk alle drie heb. Ja. Ik denk dat ik ze eigenlijk alle drie heb.
0: Je gaat dan eerst voor de full package.
1: Ja, ik heb ook zoals mensen vragen: stotterde jij op een bepaald woord of stotterde jij op een bepaalde letter? Zeg ik altijd: ik, ik, ik stotter op alles en op niks. <laughs> ik ben echt een momenten-stotteraar, zelfs een personen-stotteraar. Bij die persoon, je weet amper dat ik stotter. Terwijl het een de andere denk dat ik niet kan praten. Dus uh, ik, ik ben ja, een heel moeilijke kwestie. Oké. Okay. Ja. En,
0: en naast dan uh, die verschillende vormen van, van stotteren, zijn er bepaalde factoren die dat bij jou het stotteren beïnvloeden?
1: Ik heb een ochtendritueel ofzo. Ik heb gewoon dat ik in mijn ochtend een paar productieve moet afgevinkt hebben. Zoals dat, dat. dat kan enerzijds sporten zijn. Dat kan een koude douche gepakt hebben. Dat kan BLS oefenen. Dat komt later wel aan bod. Uh, dat kan mensen opbellen zijn om te oefenen. Dat kan meditatie zijn. En meestal pik ik er een twee, drie uit en als ik, bijvoorbeeld, ik sta te laat op, ik overslaap mijn eigen en ik ja. moet mijn eigen aankleden en naar het werk vertrekken. Dat zou rampzalig zijn. Dan ja. heb ik al, ja, het, uh, dan, dan ben ik al niet meer afhankelijk of zo. Ik moet het zeggen, dan...
0: Uh, je zit uh, een beetje buiten je routine. Ja,
1: en dan kunnen er al meer dingen buiten mijn controle gebeuren. Zoals stotteren, ken ik al iets meer. Dus, dus Om al s'morgens goed te beginnen, probeer ik al zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen, uh, mentaal. En ook fysiek, eigenlijk. Dat hangt een beetje samen.
0: En hoe, hoe was dat stotteren voor jou? Een op school, toen je jong was?
1: Toen ik uh, jonger was, praten we nu over de, secundaire, uh, over de middelbare school, dat ik iets grappig vertellen. Ik dacht persoonlijk dat ik stottervrij was. Achteraf gezien was ik vrij van stotteren. Want blijkbaar stotterde ik wel, maar had ik het niet door... Ik weet nog, uh, overlaatst zei er is een jongen, een vriend, die ik nu nog altijd ken, maar toen kende ik die maar half. Die zat zo bij een school, op een en ander jaar. En die zei tegen mij, hey, zeker, jij kwam eens op de speelplaats naar ons en jij wou iets zeggen en jij bleef een minuut hangen dus je je voorstellen, wat in die jongen, zijn beleving was dat heel lang. Maar ik dacht dat ik niet stotterde toen. Ja. Zo, heel bizar. Ik dacht, ah, oké, okay, dus ik stotterde toch heel hard, maar ik had het gewoon niet door. Dus ik was wel vrij van stotteren, ja. maar niet stottervrij. Ja, in, in de secundaire school was ik wel bewust van alles wat er gebeurde. Dus wel uh, secundair gedrag, vermijdings... Uh, ik weet nog dat ik een, iemand zijn een, een naam... Ik had zo ook een trucje dat ik altijd zo voor een woord dat ik moeilijk kon uitspreken, dat ik zo... Uh, zo, ik, ik zo... Het uh, uh, Of zo. Ik weet niet. Allee, ik begon van alle gekke dingen te doen om het maar uh, te verstoppen, want alles was beter als stotteren hè. Allee, al... Ja. <laughs> uh, oh.
0: Oké, okay, en... Um, heeft dan... En, dus... Op zich je ja, had je eigenlijk jonger ja, er minder last van, omdat je het ook niet, niet door had. Je werd ouder, je begon het meer uh, door te hebben. Ja. Op een bepaald ogenblik ben je dan ook gaan verder studeren. Heeft dat op dat moment je keuzes beïnvloed als in de zin van, uh, je had misschien graag iets anders gestudeerd, maar je hebt een andere keuze gemaakt door het stotteren? Of zeg je, ik ben gaan doen wat ik uh, wou doen?
1: Goh, ik heb soms daar wel hard over nagedacht van, heb ik, alles, heb ik mijn studiekeuzes gemaakt in functie van mijn stotteren? Misschien wel, maar misschien ook niet, want ik was een sportieve gast, maar met alle bescheidenheid was ik uh, misschien iets te verstandig om, om uh, de sportrichting, om de standaard tegen zo'n -so sportrichting waarin mensen twaalf uur sporten te doen. Ik kon wel een, een ASO-richting aan. Uh, wetenschappen sport dat niet voor mij geweest, want ik was niet goed in fysica, chemie en wiskunde. Ik was meer iemand, maar ik was goed in, in talen en ik was goed in zo economische shit. Uh, dus marketing was wel een richting dat... Ik ben afgestudeerd als boekhouder informatica, op de, op de secundaire school okay. boekhouder informatica. Ook Je zou dat niet zeggen van mij, boekhouder informatica, dat is zeker, maar toch is het zo. En, uh, Marketing was misschien ja, wel een logische keuze. Uh, en achteraf gezien ben ik er ook blij mee. Een goede rugzakje dat mij meegeeft. Uh, veel inzichten over verkoop en uh, de wereld, hoe het in elkaar zit. Alleen uh, zie ik mezelf niet op een kantoor werken. En dat is misschien wel door het stotteren. Dat is mij weer wel. Ja,
0: en, ja. en wat bedoelt je dan juist van... Okay. Okay, dat, dat komt misschien wel door het stotteren dat ik niet zozeer op een kantoor zou willen werken. Is dat dan omdat je er presentaties moet doen? Of?
1: Ja, dat is het inderdaad. In de eerste jaar school krijg je allemaal boeken en dan begint die hartslag nog niet sneller te gaan want je weet, die boeken, die ken ik. No problem. Hm. Het tweede jaar moet je eens een project doen met een groep en dan denk je, oei, dit wordt spannender. En het derde jaar moet je drie maanden gaan stage doen in een echt marketingbedrijf. En dan zet je met je boek... Niks meer. Dan zou jij dat je een boek moet gaan vertellen tegen klanten, collega's. Pff, en, en, en dat was niks voor mij. Dan, dan, dan de onzekerheid of zo nam, uh, nam het over. Uh. En ik heb na nou, die stage gezegd van, ik doe nooit, nooit meer zoiets in mijn leven. Uh, uh. Oké,
0: okay, en want... Vanaf het moment dat je dan in het secundair dan begon je wel wat meer te struggelen met je stotteren dan. bent je dan ooit logopedie gaan volgen?
1: Ja, ik ben in mijn eerste jaar hogeschool heb ik met Geert Reunes contact opgenomen omdat ik dacht van oké, okay, er zitten zware dingen aan te komen. Misschien heb ik een, een back-up plan nodig. Misschien heb ik een. Tot dan was alles ooit. Op, op goed geluk. Hè. Dus gewoon uh, de ballen gooien en hopen dat hem, me. Allee, en, en, dat is nooit niet berekend of zoiets. Dat is altijd. Een, ja. dus, dus ik dacht, als ik ooit iets eraan wil doen, is het nu de moment. Hoge schoolcarrière toch? Een belangrijk moment in je leven. Ja,
0: absoluut. Nu, daar heb je dan de BLS-methode geleerd. Heb je ja. dus leren spreken, waar ja. het in de vorige aflevering ook uitgebreid over gaat. Maar wat betekende die BLS-methode juist voor jou?
1: Oh, die betekende zeer veel voor mij. Uh, die betekende vloeiendheid. Uh, vloeiendheid betekent geluk, uh, uiteindelijk. Hè. Uh, dus uh, nog steeds betekent die en die neemt die een groot deel van mijn leven in beslag... Anderzijds ook een beetje een, een haat-liefde-relatie, want uh, aan de ene kant ligt uh, uh, ja, het geluk, zeg maar, maar je, ja, zo, het toepassen is nog altijd niet... Uh, ja, we, ik, we, we verkiezen soms nog de prioriteiten, de, de verkeerde keuzes maken. Zo. Uh, we denken nog altijd dat uh, stotteren beter is dan, dan BLS'en, maar uh, ja, uh, daarmee een beetje een haat-liefde-relatie. Uh. Daar komen we wel toe, zeker.
0: Ja, wel, ik, ik, ik vraag me dan vooral af, hè, ik denk uh, iedereen die dat op zich uh, bij Gert en Caroline in de praktijk komt, past die BLS-methode een beetje toe op de manier hoe dat hij of zij uh, zich er gewoon goed bij voelt. Uh, op welke methoden heb jij dat toegepast of geoefend? Is, is, is dat iets wat dan bijvoorbeeld in uw dagelijkse routine zit? Of zeg je van, ja, ik gebruik dat gewoon op het moment dat ik het wil gebruiken en voor de rest niet?
1: Ja, oké. Okay. En ik zal trouwens tijdens dat ik die vraag beantwoord ook ineens uh, toepassen, zodat de mensen het uh, begrijpen wat het is. Dus het verlengen van... Klinkers het uh, meer intonatie leggen op die uh, klanken en alle woorden van hun zien aan elkaar reiken. Dat, dat bevordert vloeiendheid. We noemen ze dat in het Engels Fluent, ja, uh, fluency shaping. Fluency ja. shaping, het woord spreekt voor zich. En, uh, maar ja, uh, ik, ik oefen. In mijn... S'morgens, ik zeg zoals ik al zei, deel van mijn ochtendroutine is... vijftien uh, minuutjes de methode toepassen vanuit een boek. Of at random verhaaltjes vertellen. Maar ik voel... Ik probeer ze toch ook in gesprekken toe te passen. Maar dan op een spontanere vorm. Waarbij de, mijn gesprekspartner het misschien niet doorheeft dat ik het toepas. En misschien daar ligt misschien het... het, het Hetgeen we moeten onderzoeken, waarom probeer je het dan wat meer weg te stoppen, de methode? Waarom? waarom? Ja, dat, is, dat is misschien ja. de reden waarom ik nog altijd niet vloeiend ben in, in real life. Ja.
0: En, en dat is wellicht een beetje wat je bedoelt met die ja, haat-liefde verhouding. Je weet dat het u helpt,
1: toch, toch zie je dat er nog in een. Ja. een, een, een en iedere keer als ik met iemand praat, met wie dat zelf, als ik er met iemand over praat, dat zelf stottert. Maar als ik ze twee dagen weer in, de, in het wilde westen word gegooid, dan is hij weer overleven. En, ja, nu is gek. En... Het? Ik die komen niet bij mij wonen. Ja, daar ja. zijn we binnen twee weken vanaf.
0: Ja, inderdaad. Nee, iets, iets waar ik me dan uh, afvraag. Uh, hey, heb dat dan, ja, je past dat op bepaalde momenten toe. Heeft er al eens iemand je uh, er een opmerking over gemaakt? Zowel uh, positief als negatief?
1: Nog nooit. Ja. Misschien mijn broers. Dat jij daar al eens wat meer over overdrijven, maar dat zal dan één of twee keer geweest zijn.
0: En waren dat dan positieve reacties? Of meer geïnteresseerde van... Oh, wat, 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 wat ben je nu aan toe?
1: Nee, meer van... Ah, ik hoor dat je de methode toepast. Alleen dat. Ja. Gewoon objectief. Niet meer, niet minder.
0: Ja. Oké. Okay. Nu... Ja, ik heb het uh, in de inleiding al gezegd. Je hebt uh, ja, deelgenomen aan Camp Was, Wat, als ik me niet vergis, nu ook terug te bekijken is op de Nederlandse televisie. NPO 3. Ja, voilà. Nog even wat, wat reclame uh, in de podcast. Nu, uh, ja, jij nam eigenlijk op zich niet alleen deel voor het uh, fysieke gedeelte, maar eigenlijk ook om af te rekenen met je spreekangst. Ver, vertel dat is, is, is een beetje meer... Over wat, wat betekende die deelname uh, voor u of, of, of waarom was dat zo belangrijk voor u?
1: Dus eerlijk gezegd, ik heb mij initieel ingeschreven echt puur omdat ik dacht in mijn eigen, in mijn kamer: oké, okay, fysiek is deze iets voor mij, maar ik had in mijn biografie meegegeven dat ik het gevecht tegen het stotteren het overbonden of zoiets in die naarts. Daarop zijn ze elke blijven voortborduren van het productiehuis zelf. En ik voelde net na de eerste selectieronde, oké, okay, dat is de weg dat ze mij ook wel willen inslaan. Ja. En ik dacht, en dat was de eerste selectieronde van de vijf. En ik dacht, ja, als ik hier er goed uit allez, ver mee wil komen, dan moet ik misschien die piste mee bewandelen. En van het een kwam het ander, en al snel uh, was dat de enige zegen die daar ging uitkomen. En, uh, en achteraf gezien, wel een mooi verhaal, maar ja. Ja. Uh, ja, dat is... Oké. Doe wel iets mee, ja, ja? Ik weet het wel speciaal, ja.
2: Ja, want ik... Ik, ik zou ik... juist een keer iets willen zeggen een zeer. Ja. Er uh, zijn nu twee andere programma's... Die ook iemand uh, promoten die stottert.
1: Ja. Hè?
2: Dat is uh, blind getrouwd. Ja. En nu het ander programma, het Molken. Noem ik je dat altijd? Ja. Het Molken. Ja. Je moet zeker zijn, het is niet zomaar. Hè?
1: Nee, het is geen, het is geen toeval. Alleen, ik bedoel. Het toeval bestaat niet.
2: Jij laat iets zien en, en dat is zo. Andere. Productiehuizen Ze zijn aan het kijken, wow, wat draait er? Je hebt waarschijnlijk daar iets laten zien waar dat andere productiehuizen van gezegd hebben: dan moet daarin. Ja. Deze is iets wat als hoofd. Ik...
0: Nu, op zich hoeft dat ook niet negatief te zijn, hè? want dat is een voorbeeld voor vele anderen die Zeker. dat vele nee, nee, nee. introverte. Ik vind dat, ik vind dat zijn. gewoon
2: ongelooflijk. Zeer, jij hebt daar echt. Iets gedaan voor al onze lotgenoten.
0: Nu, iets waar ik mij afvraag, zeker eh, eh, je hebt daar dan eh, meegedaan aan Kamp was, Heb je daar eigenlijk veel eh, last gehad van je stotteren? Eh, want ik kan me voorstellen, je hebt eh, weinig slaap, je hebt veel stress situaties. Ik heb gezien, eh, soms moet je ja, de leiding nemen voor een groep. Eh, dat zijn allemaal geen, geen evidente zaken voor iemand die dat stottert.
1: Ik heb uh, daar eigenlijk tussen kandidaten zeer weinig last van gehad. Uh, goede groepsfeer, goede energie, dat ging uh, vrij voortjes. De Aaron, die zijn mijzelf na kamp was, wist ik wist niet dat jij stotterde. Dat is natuurlijk wel misschien iemand die veel met zichzelf bezig is, om het uh, positief te zeggen. Uh, maar ik had vooral moeite met camera's, nu nog. Vanaf ze een camera op mijn snuffert zitten dan, uh, dan uh, verlies ik enerzijds controle, anderzijds ook creativiteit. Ja. Ik denk dat ik in niet zo grappig ben, of zo, als, er, als ik grappig moet zijn. Ja. En uh, dat is jammer eigenlijk. Uh, en, uh, ik weet bijvoorbeeld nog, na die twaalf uur interrogation... Ze noemde dat interrogation fase, dat wij allemaal een douche mochten nemen en een pannenkoeketen eten. En die van de mensen, je ziet dan achter de schermen, van productieassistenten, knap met je daar, pannenkoekjes aan daar. Die vroegen dingen aan mij, ik kon niet meer praten. Ik kon gewoon niet, ik weet dat was, ik kon gewoon niet meer praten toen. Dat was, okay. ik heb, dat was denk ik een van de. Ja, ik, ik, ja die, die blokkade zat in mijn voorhoofd en die. Uh, Ging, het ging niet meer lukken die een dag.
0: Oké, okay, en, en, en dat was dan door de vermoeidheid? Of, of je hebt geen idee wat dat...
1: Uh... Ja, ik denk, als ik nu naar die opdracht kijk, denk ik door de vermoeidheid, denk ik, de, ijs, de ijskouw, de kou, gewoon impact op je lichaam algemeen, maar ook mentaal. Twaalf ja. uur gekweld geweest, mentaal. Moeten, moeten vechten eigenlijk tegen je eigen, omdat je, om erin te blijven. denk, je? Lichaam en geest waren op, ja. op om nog iets, uh, om nog op 100. Want eigenlijk als wij, als jij opstaat en ik doe mijn meditatieoefeningskis, mijn sport, ik vertrek naar het werk, goed gewassen, al wat jij doet daar is om op 100 procent te functioneren. En dat, ja. is wat, dat is wat wij doen. Ja. Wij, wij functioneren op 100 procent. Ja. Als wij eens een dag niet goed voelen, 60, dan, dan, dan zouden we toch wel gaan zeggen: ik, ik, ik ga naar huis. Dat ja. wil zeggen. We zien de hele tijd in onze maatschappij op 100 te werken. Dat is ook zoiets... Dat is zoiets heel apart dat ik vind.
0: Ja. Nu, want...
1: wil jij het zeggen?
2: Verslekte <laughs> mij.
0: Nu, over uh, mensen die daar stotteren, hè, wordt heel vaak gedacht hè, dat, dat, dat we gewoon niet nie stressbestendig zijn. Hè, dat het allemaal met stress uh, te maken heeft. Echter werd er uh, in... Uh, was. Ik denk het is zelfs dat uh, Fly was dat het had gezegd. Ja, Zeger heeft alle eigenschappen die dat we zoeken voor iemand van de Special Forces. Zeger is de meest stressbestendige van de kandidaten geweest. Ja. Iets waar ik mij dan eigenlijk uh, ja, een beetje afvraag. Ja, Gert, misschien is dat iets waar jij hebt kunt worden, van waar die misvatting
2: dat. Stotteraars niet stressbestendig zijn? Uh, men denkt altijd dat stotteren uh, iemand die stottert zenuwachtig is. En dat is. Dat is een cliché. Dat zit in ons hoofd, in ons achterhoofd al jaren. Maar het is, ja, mocht je nog zo in een rustige omgeving zijn, sommigen gaan dan veel stotteren, anderen niet. Maar het is niet dat uh, zo is. ICE heeft dat ook bewezen. Uh, die is zeer stressbestendig. Hè. De Fly heeft dat trouwens zelf gezegd hè. als er één van die vijf het meest stressbestendig was, is het zeker. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er sommige mensen die stotteren, niet zenuwachtig zijn en dan erg aan stotteren. Ja. Uh, het hangt een beetje af van uh, wie dat is. Het. En zeer is iemand die rustig waarschijnlijk in dat programma zat en uh, misschien wel af en toe voldoende geslapen heeft als er niet moest geslapen zijn. Ik weet het niet, dat kan. Ja. Misschien heb jij wel op bepaalde momenten toch wel wat meer geslapen. maar uh, en, en daardoor had jij misschien meer rust. Ja. Stotteren en zenuwachtigheid, die gaan soms helemaal niet samen.
0: Ja. Ja, want als ik daar naar mezelf kijk, bij mij is dat wel zo wat een factor die dat, dat negatief beïnvloedt. Maar ik denk inderdaad ook zeker niet dat het een één-op-één een een -een mapping moet zijn. Of dat dat de enige reden is waarom dat we stotteren. Het is gewoon een factor dat invloed heeft. Nu, uh, na het televisieprogramma Kamp Was, wilden jullie eigenlijk ook uh, kampen gaan organiseren voor mensen die daar stotteren. Hè? Helaas gooide uh, ja, corona daar natuurlijk wel wat roet in, in het eten. Maar wat was het precies zeker dat je met die uh, wilde bereiken?
1: Goh, een gezicht weer al geven aan stotteren, uh, denk ik. En, uh, eerst en vooral gewoon uh, stotterkamp. Kinderen die je niet hoeven schamen om naar een stotterkamp te gaan. Laat het ons geen stotterkamp noemen, maar <laughs> dat is het misschien wel. Huh? En ik denk, dat alleen al is toch uh, prachtig. Ik heb er, als Mijn mama tegen mij zei, zeker wil je naar een stotterkamp, wil je naar... Mijn kindjes die het allemaal hetzelfde hebben als jij, ja. ik, zou, ik zou bijna ik zou, ik zou gek zijn geworden. Mijn moeder, ja, ja. dat hij dat, dat als een probleem. Allez, alles was daaraan verkeerd aan die vraag. Ja. Maar nu, dat dat een positieve lading heeft. En, uh, veel kindjes en veel mama sturen mij nog altijd op Instagram. Uh, en ik denk gewoon dat er heel veel vraag naar was. En heel veel nood misschien bij die mensen. Als je ziet, sommige families, hoe, hoe zwaar dat, dat ligt. Uh, ja. Uh, denk ik dat we veel mensen hadden kunnen helpen en uh, veel jongeren ja. veel mama's en papa's en uh, ik had dat graag gevoeld ja. ik had dat echt graag ik had, ik, ik, als, ik zo die, als, als ik zelf als, als kandidaat zelf meega op Geert zijn weekenden voel ik al zo oké okay, hier zit goede energie ja. dat had ik zit. echt wilde dat ik, uh, oh,
2: nu is het uh, nog niet voorbij. Hè. We ja. kunnen in augustus ja, ons eerste weekend proberen te organiseren. Het laatste weekend van augustus. En we gaan ja. zien of dan het eerste gaan mogen. Ja. Maar dan gaan we zeker uh, ook een afdeling jongeren ja. uh, doen. Ja. Want vorig jaar in maart gingen we zo een try-out doen met twaalf jongeren die er nu nog altijd over aan het zagen zijn. Hè. Ja. Ja. Wanneer, wanneer gaat dat nu door met zeger? Ik zeg ja... ja nu is niet zweten met zeker, maar spreken met zeker. Dus uh, normaal 1 augustus 2021. Laten we hout vasthouden. Ja. Oké.
0: Okay. Nu, uh, naast dan ja, in, in principe die kampen die dat je uh, wilde organiseren, hebt je ondertussen ook een diploma personal coaching uh, behaald. Uh, hebt je daar specifieke plannen mee?
1: Ondertussen ook al terug behaald en opgeborgen. <laughs> ja. Ik was uh, na mijn hogeschoolcarrière opzoeken. Uh, ik was aan het denken, wat moet ik nu doen om uh, geld te verdienen. Een van die dingen was personal coach worden. Dat ik, uh, ik doe een uh, cursus, ik haal die. En ik, begin, ik had een club zelf, maar het zelfstandige leven was uh, onzeker. En niet wat ik uh, verwacht. Ik had ooit, Chris had mij ooit, Chris, de, de, de baas van Havikrats, had me ooit gecontacteerd. Een jongerendienst, een jeugddienst, kans aan mijn kinderen, plezier. Dat dienst had moeilijk een e-mail gestuurd. Maar ik, ik, had dat, ik, ook, ik had dat, zoals ze zeggen, ongelezen gelaten. Ik had het jo. niet echt beantwoord. En achteraf dacht ik er nog eens aan, tijdens dus dat ik bezig was met, die, op, met, die, met dat werk van personal coach, van misschien voor de, echt voor de oprechtheid gaan, voor de jongeren gaan. En dan heb ik die man teruggestuurd, op kantoor gekomen gekeken wat voor een prachtige huizen dat die hebben, waar dat die kinderen verwelkomen. En nu werk ik al bijna weer al een half jaar zegt vliegt in VZ2, VZW, habbekrat, jeugddienst voor kindjes die uh, alle kansen verdienen die dat andere kinderen ook hebben. En, uh, ik, zit, ik zit niet stil, ik heb het eigenlijk echt heel, heel druk. <laughs>
0: Oké, okay, En uh, nou, daar doe je eigenlijk niks specifiek rond stotteren, uh, maar ja, heeft, heeft uw spreken daar een bepaalde uh, invloed? Um, gaat dat daar makkelijker? Gaat dat er moeilijker? Uh, en want als ik me niet vergis, is dat uw eerste echte job? Hè?
1: Ja, ik, uh, de job ziet als volgt in Wij zijn open om vier uur, we mogen niet vroeger, anders spijbelen de kinderen mogelijk. Dus wij bereiden van 12 tot 4 de dag voor activiteiten, plannen, mensen contacteren voor uh, uh, pff, materiaal, weet ik veel, thuis te, te onderhouden en van vier tot 8 bij contacturen met de jongeren. Behalve van de zeggen dan zijn er zeven contacturen of in de vakanties. En uh, ja, ik ik praat zeer vlot en spontaan met jongeren. Ik weet niet hoe dat komt. Ik, uh, ik stotter nauwelijks. Uh, een beetje zoals het nu is, doordat ik met jullie ook goed op mijn gemak ben, ben ik met die jongeren ook goed op mijn gemak. Kunnen ook jongeren van 18 jaar, zijn 19 ja. jaar. Dat is, maar. Uh, vanaf dan zo ik in de meer zakelijke context ben met collega's of ik moet telefoontjes doen voor materiaal sport en spelmateriaal, een kabinet huren of zo een containerpark dan zie ik grote blokkades dan zie ik uh, grote storingen uh, ja dus uh, dan ja toch een Puur, de puur het gedacht van ik ga... Mijn ontvanger is anders, ja. Ja, geeft andere, Ik weet niet. Ja, een ander met, gevoel. Ja, een ander gevoel, andere okay. energie. Ja. ja. Met de jongeren. Dat is ook iets waar ik graag ga werken, omdat ik met de jongeren zeer, ja. zeer, zeer vlot spreek en zeer goede contacten heb en uh, mijn eigen zeer goed voel. Right. En natuurlijk kan ik doen wat ik graag doe. Sporten, plezier maken, ja. Ja, bewegen.
0: Ja, nee, dat is uh, zeker uh, leuk dat je iets hebt gevonden waar dat je eigenlijk volledig jezelf ook uh, in kunt zijn. Nu, stel, uh, je zou kunnen terugkeren in de tijd. Uh, zou je dan iets specifiek tegen je jongen zelf zeggen als, als advies, iets wat je graag had geweten rond stotten, rond spreken? Of zeg je...
1: Wat had dat uitgemaakt, denk ik soms? van uh, Ik heb er toch doorgemoeten, moeten mijn mindset nu zo was of niet. Ja, zelf, allee, vandaag weet ik dat ik er mij niet voor moet schamen, maar toch schaam ik me ervoor. Ja. dus Wat had dat uitgemaakt als ik het wist, als ik jong was? Ik weet het niet, ik denk... Uh, ik heb veel wel geleerd uit ervaring en ik denk, misschien heeft Stotter ook veel mooie dingen met zich meegebracht. Uh, uh, die ik anders niet had geweten. Dingen, ja. zo, die waardevol zijn in het uh, leven. Uh, misschien had ik anders wel de klootzak geweest. Of zo, uh, uh, misschien ben ik dat in sommige mensen gekomen. <lacht> maar, uh, nee, ik denk dat zo stotteren laat uh, zoals Jordi, ik uh, vond dat heel mooi hoe je dat zei, zo er uh, in de auto van, allee, uh, we zaten juist in de auto, <lacht> uh, naar hier, Phantom, die, 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 dat jaar dat ik niet heb gestotterd, hoe, hoe het puur geluk, het puur geluk, uh, dat, dat was voor je jij voelde geluk ja. toen. En ik denk, ja, stotteren, als je dan iets laat zien, als je dan iets aan het genieten zijn van iets, hoe waardevol dat misschien iets kan zijn ofzo. Ik denk dat ik dat wel een beetje, een beetje heb. Uh, ik ga graag heel dom met mijn ontwendel dat ja. ik dat waardevol vind. Ja. mijn broers die zien daar niet dingen van in. Mijn broers die liggen liever een uur nog langer te slapen. <laughs> ik ga s morgens graag met in het park wandelen. Ja. Ik vind dat, ik vind dat iets, iets heel schoon. Ik denk dat dat met mensen stotteren te maken heeft. Dus, uh, vallen. Voilà. Zou
2: ik een keer aan jullie twee nog iets mogen vragen? Trappen van niet stotteren. Zijn we 100% gelukkig, maar dan vergeten we het hele plaatje plaatje van de job, het plaatje van de vriendin, het plaatje van de familie, het plaatje van de andere, alle andere plaatjes die ons ook super gelukkig maken, gaan we ons dan niet te veel focussen op, alleen maar dat spreken.
0: Ja, ik denk, uh, ik heb mij dan, eh, want we zaten inderdaad uh, er juist samen in de auto, eh, dus ik had het inderdaad over dat specifiek jaar, dan dat, dat ik eigenlijk uh, zo goed als tot er vrij was en uh, ik moet eigenlijk zeggen dat, uh, toen ik dan opnieuw wel meer ben terug beginnen stotteren, dan uh, was ik daar heel hard door verblind inderdaad van, ja, voor mij heeft dat geluk volledig te maken met dat spreken. En het is eigenlijk doordat ik er dan te, uh, het, juist het laatste jaar of anderhalf jaar meer toch opnieuw acceptatie uh, heb, heb gehad en eigenlijk dat het minder een doel is om heel vlot te of om niet te stotteren, maar meer om de controle te hebben en om het te accepteren en het allemaal niet erg te vinden. Um, dus ik denk dat het inderdaad een uh, val is waar je heel snel kunt intrappen. Waar ik ook ingetrapt ben. Maar um, ook wel blij zijn dat ik dat nu heb gezien. Dat dat inderdaad... Uh, ja, bekijk
2: het vanuit een ander perspectief. Een voor u zee? Heb jij dat idee, als ik nu niet meer zou stotteren, heb ik het zuiverste geluk? Ook al hadden we misschien onder en een andere zaken waar je dat ook het zuiverste geluk in hebt. Job, relatie, familie, noem maar op.
1: Ja. Nee. Uh, zulke, ja, dat is... Goed.
2: Zou jij je familie... Je relatie en je job ruilen voor 100% stottervrij zijn?
1: Nee, nee, nee uiteraard nee. niet. Maar ik zou wel veel... Maar, maar wel veel, Omdat ik weet dat ik met de persoon wie ik ben, met de persoon wat, wat, wat ik weet, stottervrij, laat mij mijn job waar ik zo graag van verlies, nu verliezen, laat mij allez, straatarm zijn. Ik zou op een, een knop durven duwen dat ik alles van, van geld kwijt ben, wat ik nu heb, om stottervrij te zijn. Of alles van bezit. Dat is niks in vergelijking met dat. dat is, uh... omdat, ik, omdat ik alles beter zou doen, heb ik er indruk. Ik zou alles beter doen. Ik zou nog een betere versie van mijn eigen zijn. Misschien zelf met de ervaring van te hebben gestotterd. Naar een stottervrij leven. Een succesvol leven. Maar uh, laten we daar niet te veel over dromen en laten we daar aan werken. Ja. Uh, and, uh...
2: Want, want dus nu is de mode, en dat zie ik bij vele uh, logo's, en die zeggen dan, ja maar uh, aanvaard jezelf een keer alsjeblieft. Aanvaard je, aanvaard je. Is aanvaarding een optie of is dat nu voor jullie geen optie? J jullie die jarenlang ervaring hebben... In praten en stotteren en vlot praten. En...
0: Ik denk in principe dat je geen andere keuze hebt dan het te aanvaarden. Dus je kunt twee dingen doen, of je aanvaardt het niet. En dan gaat het er heel ongelukkig mee omgaan en het gaat in principe niet, ver, niet per se ver, verbeteren. En ik moet zeggen, langs mijn kant is het verbeterd op het moment dat ik het wat meer een plaats heb gegeven. En zoals dat zeker juist zei er meer aan gaan, aan gaan werken. Ik denk dat dat de focus moet zijn. Dus niet het focus van ik mag niet stotteren, maar dat ombuigen naar oké, okay, ik stotter en wat gaan we eraan doen?
2: Ja, ja ik volg jullie. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk ook niet altijd even makkelijk. Hè. De ene ja. dag gaat dat wat beter dan de andere.
2: Ja. Ik vind, dat zeer, ik vind dat zeer belangrijk wat, wat dat er nu gezegd wordt. Hè, van, hè, er is nu zo'n grote vraag van, oh ja, kijk, stotteren, dat is toch helemaal niet zo erg en dit en dat. Eh, eh, blind getrouwd, als je goed ziet in blind getrouwd, is dat ook niet zo uh, simpel voor hem geweest, hè?
0: Nee, want ik vind, um, zij maakt geregeld de, de opmerkingen eh, over het feit dat hij nogal een gesloten is. persoon is en, ja. en stil is. En ik zei tegen mijn vriendin, ja, die moeilijk, die mens... Stottert, ik weet hoe moeilijk dat, dat op bepaalde momenten is. Je moet je voorstellen, je hebt... Eh, eh, want wij hebben ook alle twee een vriendin, maar die ja, gaan de weg mee in het verhaal gekomen eh, hier. Dat is iemand volledig random, waar je eigenlijk je ja, nog niet op je gemak bij voelt. En je moet daar ineens eh, spreken om elkaar beter te leren kennen. Eh, want zonder te spreken kun je elkaar niet beter leren kennen. Dat, dat is een enorme opgave, hè?
1: Zeker. Dat klopt.
0: All ja. Zeker, eerst en vooral bedankt voor het inspirerende verhaal. Is er nog iets wat jij zou willen meegeven aan de luisteraars, nu dat we toch zo diepzinnig bezig zijn?
1: Ja, ik hoop... Uh, ik, hoop dat, ik hoop dat deze veel moed geeft aan... Uh, aan uh, jonge kijkers, ik, ik, ik moet zeggen dat ik er zelf veel moed van krijg. Van, uh, nog iets te praten. Uh, we zijn vaak van aan het werken en we staan er niet meer veel bij stil in. Ik zal het al zeggen. Overleven van s'morgens tot s'avonds, maar af en toe gewoon praten, zoals deze, over wat er is. En dat uh, brengt zoveel opklaring en opheldering dat ik nu zelf terug heb van oké okay, zeker, Zo en zo is het. We moeten ervoor gaan in... Ja, misschien dat deze zoiets kan zijn voor mensen thuis en iets uh, meegeven. Zoveel heb ik niet om mee te geven. Ik, uh, zoveel spreuken en citaten en wijsheden. Nee. En ik heb nog niet uh, ververgard op mijn jonge leeftijd.
0: Nee, maar ik ben... Ik, ik ben uh... There is no growth in the comfort zone. Ja. Huh? Nee, nee, absoluut. En, maar ik ben op zich blij dat je dat zegt, dat je er veel aan, aan, aan hebt gehad, want ook... Ook ik, ik heb er veel aan, aan, aan gehad en ik hoop Geert uh, ook. Maar vooral, dat was de bedoeling, of dat is nog steeds de bedoeling van, van, van onze podcast, juist om er eigenlijk wat um, over te spreken, om die ervaringsverhalen te delen en om daar ja, moed uit te scheppen en daarmee verder te gaan.
2: Ja, ik denk ook, wat dat er zit nu aan jullie twee uh, is struggelen. Hè. Jullie hebben alle twee zo wat gestruggeld. Uh, je zijn nog aan het zoeken... We zijn, uh, ik ben nu, ik hoor nu 59 jaar, dus ik ben ongeveer nu, wacht hè, dat ik het juist uitreken, 38 steeds. Ik ben nu eigenlijk 26 jaar aan de slag met mijn spreken. Jullie zijn ook belangrijk, lang die 26 ja. jaar hè, aan het oefenen of daarmee bezig zijn. En ja... Hoe langer je ermee aan de slag gaat, hoe gemakkelijker dat spreken ook wordt. En dat is volgens mij wat dat jullie wel. Het zou kunnen hoera, hoera, opnamenke geweest zijn van. Hè, hoor een keer, hè, want zeer. Je hebt vandaag schitterend gesproken. Jordi, het schitterend gesproken. Misschien af en toe een keer een klein stotterken twee. Maar niet meer zoals dat je dan vroeger gedaan hebt. Hè. Maar we weten, het is. Het is een, ook weer een momentopname, maar we zijn ermee bezig. En als je het loslaat, ja, geef jezelf geen, geen. Dan gaan er niet nog deuren open gaan. Uh, gisteren had ik nog een jongen en die had ergens gesolliciteerd en ze hebben hem letterlijk in zijn gezicht gezegd, gezegd: Kijk, had je nu niet gestotterd, had je die een job mogen hebben. Maar ga nog wat logopedie gaan volgen en moet ik er weer keren. Ja zoals is spijtig, hè? Ja. Eh? Maar als hij nu voortdoet, dan zal hij misschien inderdaad ook wel weer mogen solliciteren. Maar... Ja. Struggle, hè? Strugglen. Maar, ja. maar uh, niet, niet lijden hè? in dat struggelen. Gewoon zeggen, oké, okay, het is een stukje van mijn leven waar dat ik mee bezig ben. En ja. waar dat ik in verbeter. Ja. En uh, gaat dat niet van de een dag op de andere dag... Geen probleem. Dat zal wel uh, als je er lang genoeg mee bezig bent, zullen we wel het resultaat zien.
0: Yes. Ja. ja. Ik denk is mooi, uh, is mooi. dat we gewoon binnen tien jaar nog eens zullen moeten afspreken en uh, het, het, het gesprek nog eens opnieuw aangaan en zien waar we dan staan. Oh,
1: dat Zullen we doen. Right. Bij, uh, deze, bij deze genoteerd in ja. de agenda.
0: Voor meer info over de vereniging voor mensen die stotteren, ga naar www.vzwbest.be. Zoek je een boek over stotteren, neem dan ook een kijkje op www.stotteren.be.